0: Welkom bij de ADHD bij Vrouwen podcast met Jorna Postma, Aflevering 7. Deze aflevering vandaag ga ik het met jullie hebben over planning. En dan bedoel ik specifiek de planning voor de komende periode. De Sinterklaas en de de nieuwe planning. Want ja, het jaar is alweer bijna afgelopen. Het staat weer voor de deur. Op het moment dat deze podcast uitkomt is Sinterklaas met zijn stoomboot al bijna in Nederland. En ingezien dat met kleine kinderen, betekent dat een spannende, spannende tijd. Ik weet er alles van. Mijn dochter van zes zit ook elke dag voor het Sinterklaasjournaal. En is ook echt bang dat Sinterklaas echt niet naar Nederland komt dit jaar. Maar deze tijd is dus ook behoorlijk stressvol. Bijvoorbeeld schoenen zetten. En voor mij als ouder en voor jou als ouder betekent dat ook om niet te vergeten deze ook te vullen. Want ik weet niet hoe vaak ik al teleurgestelde gezichten heb gezien als mijn kinderen op een ongeluk vroeger wakker werden dan de planning was. En in de Sinterklaastijd gebeuren dit soort dingen niet. juist vaker dan normaal. Alleen maar om erachter te komen dat er niks in hun schoen zat. Nu is één voordeel van mijn ADHD dat mijn fantasie tomeloos is. Dus dat ik ook altijd wel redelijk snel en ook redelijk plausibele smoesjes kon bedenken ter plekke waarom er niks in zat. Zoals mama was vergeten om de deur van het slot te halen en daar kan Zwarte Piet er niet in. Of het was nu echt te slecht weer voor de Zwarte Piet om te komen. Of hmm, misschien heeft hij dat schrapje wel ergens anders verstopt. Help je mee zoeken en dan snel ergens iets neerleggen als zij even in een andere ruimte zijn. Uh, nee, ik ben hier niet trots op en ja, het is wel gebeurd. Meer dan eens. Deze voorbeelden zijn echt gebeurd. Mijn oudste dochter Nimke is nu elf en die kent dan het grote geheim van Sinterklaas al. Dat scheelt haar... Een heleboel in de, in de decemberstress. En daardoor is de decemberstress voor mijn kinderen al voor de helft gereduceerd... omdat er eentje geen last meer van heeft. Want zij vond deze periode echt altijd wel heel erg spannend... en had daar ook best wel last van. Mijn jongste dochter, Kati, is nu net zes... die vindt het ook wel spannend, maar gaat er op een hele andere manier mee om. Die stelt dan meer vragen hoe het dan zit. Haar standaard manier om een zin te beginnen is... mama, ik heb één vraag... En na die ene vraag volgen en natuurlijk nog 25. Zij vindt het ook best wel, best wel spannend, maar zij gaat vragen hoe het dan zit. En dan zie je in haar koppie hoe ze dat dan aan het verwerken is. Ze denkt erover na. Zij benadert Sinterklaas wat rationeler. Zij benadert het bijvoorbeeld ook als een manier om cadeautjes te krijgen die ze van papa en mama niet krijgt op haar verjaardag. Die ze niet gekregen heeft op haar verjaardag. En voor de kinderen die het dan ook echt wel spannend vinden deze hele periode, en helemaal als deze kinderen zelf ook ADHD hebben, kan het zeker een extra aandachtspunt zijn. Want juist met ADHD heb je ontzettende behoefte aan structuur en duidelijk weten waar je aan toe bent. En kinderen helemaal. En het grootste deel van het jaar is school daar een hele goede plek voor. Maar juist in de periode van Sinterklaas en de aanloop naar Sinterklaas en de aanloop naar Kerst, die al meteen naar Sinterklaas begint, gaat het op school ook een beetje anders dan anders. En dat kan voor de kinderen extra stress opleveren, omdat het anders dan anders gaat en het niet volgens die vaste, strakke structuur gaat. Het is een goed idee om bijvoorbeeld dit met de leerkracht te bespreken als je weet dat jouw kind hier meer last van heeft dan gemiddeld. Het kan helpen om je kind te ondersteunen als jij weet welke extra activiteiten er zijn en wanneer. Zodat jij je kinderen alvast kunt voorbereiden, waardoor ze er beter mee om kunnen gaan. Waardoor het niet allemaal als een verrassing komt. En vooral bij jongere kinderen kan dit echt heel fijn zijn. En echt het verschil zijn tussen heel erg veel stress of heel weinig stress. Want juist omdat het op school extra spannend is en een hoop gebeurt buiten de normale dingen om. Is het in deze periode extra belangrijk om thuis een duidelijk ritme en structuur te bieden. Dat geldt natuurlijk voor het hele jaar... maar juist nu in deze periode nog veel en veel meer. En daar gaat deze aflevering over. Hoe jij voor deze drukke periode een duidelijke planning kunt maken... stap voor stap voor stap. Zodat het thuis voor iedereen een veilige en rustige basis is. Zonder dat jij strest omdat je niet op tijd... alle Sinterklaas gekocht hebt. Of dat je opeens geen inpakpapier meer hebt... Of dat je in veel te korte tijd ineens je suprius moet maken. Of dat je op Audi's staat te proosten met je jippe champagne Omdat je de grote mensenvariant vergeten bent om te kopen. Of dat het bereiden van je kerstdiner veel te lang duurt. Waardoor je gasten te lang moeten wachten. Of dat je erachter komt dat je een cruciaal ingrediënt mist en alle winkels zijn dicht. Nou valt het de laatste jaren wel weer mee. Zijn altijd wel winkels geopend, ook met kerst. En dat is natuurlijk echt een ADHD-lifesaver. Toch is dat ook niet helemaal de bedoeling. Want dat levert evengoed een hele bult aan stress op. Want je moet uit huis om dat ingrediënt te gaan halen. En dat gaat weer af van je tijd die je nodig hebt voor je voorbereiding voor je diner. Dat levert dus echt heel veel stress op. En de titel van deze podcast is nu juist om met minder stress de feestdagen door te komen. Ook als je te maken hebt met ADHD. Dus hoe doe je dat dan? De feestdagen door zonder stress. Nou... Om te beginnen, helemaal stressvrij is niet iets wat ik kan beloven en ook niet iets wat ik je ga beloven. Tenzij je nu op een vliegtuig stapt naar een zonnig eiland en de feestdagen hier gewoon overslaat. Geen Sinterklaas cadeautjes stress, geen eindeloze stroom aan kerst- en nieuwjaarsborrels. Geen zevengang aan kerstideeën maken voor je familie. Geen pas ik nog wel in het leuke jurkje of heb ik eigenlijk nog wel hele pentie stress. Of ik wil nog naar de kapper, maar die zit vol tot half januari. Geen verplichtingen met auto, nieuw, geen oliebollen, in plaats daarvan gewoon vanuit je bedje bikini aantrekken. Met je blote voeten door de warme zand, even lekker afkoelen in zee en dan weer in je hangmat die stapels boeken lezen waar je maar nooit aan toe komt. En vooral geen verplichtingen, doen waar je zin in hebt en lekker uitrusten. Als ik dat zo mezelf hoor zeggen, klinkt dat best als een ideale situatie. Al is het ook niet heel erg haalbaar, want zo'n verre vakantie kost ook een hele hoop geld en dat is voor een hele hoop mensen gewoon niet te doen. En het is natuurlijk ook wel een heel klein beetje ongezellig. Want hoe stressvol deze laatste weken van het oude jaar ook mogen zijn, ze zijn wel gezellig. En straks lekker weer de kerstboom opzetten met gezellige lichtjes erin, kaarsjes in huis aan. Lekker met de kinderen in pyjama op de bank... en warme chocomel zoetzappige kerstfilms kijken. Een tijd om bij te kletsen met vrienden en familie... omdat iedereen eens een keer tegelijkertijd vrij is. De blije gezichten van de kinderen... als ze de Sinterklaas cadeautjes uitpakken. En natuurlijk ook Mariah Carey en Wham... die door de speakers in de supermarkt schallen... met All, you, All I Want for Christmas... en Last Christmas. En dat vind ik toch altijd best wel weer heel erg gezellig. En tegelijkertijd is het ook totaal overweldigd worden door alles wat er gedaan moet worden. En ik begon deze podcast al met het grote enge P-woord. P voor planning. Want dat is echt de enige manier om deze periode met minder stress door te komen. Ik heb ook nog wel een aantal andere trucs en tips om de stress de baas te zijn in deze periode. Daar vertel ik je later meer over. Maar nu eerst gaan we het hebben over plannen. En plannen blijft lastig, want het is niet van nature dat plannen makkelijk gaat bij ADHD. En de decembermaand is erg niet de enige in je leven waar het al spa kan lopen. In de aflevering van vorige week, aflevering 6, vertelde ik je al over de bullet journal. Hoe het door gebruiken van een bullet journal makkelijker wordt om te plannen. En als je ook wilt leren plannen door middel van een bullet journal... Heb ik daar een gratis mini-cursus voor gemaakt? Ik, ik zet de link daarnaar in de show notes. Dan kun je je daarvoor aanmelden. Het is volledig gratis. Het kost drie dagen en drie video's. Betel ik je stap voor stap voor stap hoe je nou een bullet journal opzet, zodat het voor jou werkt. Voor mij is het gebruiken van een bullet journal echt een game changer geweest. Betekent dat dan dat ik nu de meest georganiseerde persoon op aarde ben? Nee, zeker niet, absoluut niet. Ik heb nog steeds ADHD, dus organiseren en plannen gaat gewoon niet van nature, gaat gewoon niet vanzelf. Maar met mijn bulleture, dan heb ik nu wel een extern geheugen, dat op het moment dat ik het niet weet, dan kijk ik in mijn bio en dan ben ik sneller weer op de juiste weg. Hoorde je dat ik dat net de bullet journal een bujo noemde of een bujo? Ik ben een echte bullet journal in crowd en ik gebruik hem zo vaak. Dus ik gebruik heel hip de afkorting. Ik vind dat ik die wel verdiend heb. Het is dan nu vast geen verrassing meer dat de basis voor mijn stressarme decembermaand dan ook mijn bullet journal is. En als je hem nog niet gebruikt, dan is nu echt de ideale tijd om te beginnen. Ik beloof je dat het een wereld van verschil is. En als je hem wel al gebruikt, hoe plan je er alles dan in? Als je het principe van de bullet journal kent, dan weet je dat het gebruik maakt van lijsten van activiteiten, die je vervolgens per brokje inplant in je bio. Per brokje inderdaad, dus je hebt geen erlange to-do-lijst, waarop taken staan die op zichzelf ook alweer uit 15 deeltaken bestaan. Je maakt lijsten wat er moet gebeuren en voor welke datum. Dan vervolgens maak je van die taken weer deeltaken. En die deeltaken plan je dan weer in je bullet journal, zodat het kleine taken en overzichtelijke taken zijn. Een deeltaak bijvoorbeeld als cadeaupapier kopen klinkt al een stuk minder overweldigend dan cadeaus Sinterklaas regelen. Want die taak van alleen dat cadeaus van Sinterklaas regelen bevat al zoveel kleine subtaken die je niet moet vergeten om te doen. En als je een beetje op mij lijkt, en dat denk ik wel, dan had je niet tot hier geluisterd... dan weet je ook dat dat niet vergeten een onmogelijke taak is. Hoe hard ik ook mijn best doe om het niet te vergeten en hoe belangrijk het ook voor me is... Zodra ik afgeleid ben door wat anders, en dat is vaak al binnen 10 minuten, of soms zelfs binnen 10 seconden, dan ben ik het echt vergeten. En dat kan dus heel erg veel stress opleveren. Stress die niet nodig is als je in je bullet journal alle taken hebt opgeschreven en deze stap voor stap inplant. Dan kun je het met een gerust hart vergeten, want je hebt een externe geheugen. Je hebt het opgeschreven in je bullet journal. Wie schrijft, die blijft. En wat je schrijft, blijft ook. En dat is zo fijn. Als je je bullet journal goed gebruikt, is het een verlengstuk van jouw werkgeheugen. En dan een verlengstuk waarin je niet hoeft te graven of op te zoeken, want alles staat duidelijk op één plek en je kan het makkelijk terugvinden. Als ik mijn bullet journal consequent gebruik, krijg ik zoveel gedaan op een dag. Zonder te stressen en zonder overweldigd te raken door wat er allemaal nog meer moet gebeuren. Gewoon taakje voor taakje opschrijven en taakje voor taakje doen en afstrepen. Ik heb het allemaal opgeschreven en dan plan ik ook systematisch in kleine blokjes in. En juist daardoor is de kans veel groter dat ik het ook daadwerkelijk ga doen. It gets the job done. Ja, maar, Jorna. Ik heb dus een stemmetje in mijn hoofd die precies klinkt zo zoals jij. Ja, maar, Jorna. Klinkt goed hoor, zo'n bullet journal. En het klinkt allemaal heel fijn om hem te gebruiken. En ik zie er ook echt wel de voordelen van als je, als je het zo allemaal vertelt. Maar de drukke december, decembermaand is er al bijna en ik heb echt geen tijd nu om die cursus te gaan doen. Laat staan om al die lijsten te maken en in te plannen. Misschien volgend jaar dat ik het dan ga doen, maar zeker niet nu. Waar moet ik de tijd vandaan halen? Het is nu al zo druk, ik heb nu al zoveel te doen. En weet je, je geeft dus net zelf al de grootste reden om deze mini-cursus juist wel nu te gaan doen. Ja, het kost je heel even tijd om op te zetten. Maar ik kan je ook vertellen, het kost minder tijd dan je nu denkt. Minder tijd dan dat je nu inschat. Beloofd. En om het extra makkelijk voor je te maken, heb ik voor de decembermaand de lijsten die je moet maken al gemaakt. Je hoeft alleen maar de relevante stukken over te nemen in je bullet journal en zo de kleine taakjes in te delen. Ik heb bijvoorbeeld een lijst gemaakt waarin alle stappen staan voor de Sinterklaas cadeautjes. Voor het maken van een surprise, voor het schrijven van Sinterklaas gedichten. Voor het opzetten en versieren van de kerstboom en ook voor de kerstdagen. Bijvoorbeeld je kerstdiner of je kerstbrunch. Uh, jouw outfit en die van, die van de kinderen moet je nog naar de kappen, ja of nee en bijna plan je dat in. Ik heb een lijst voor oud en, nieuw, oud en nieuw waar je allemaal aan moet denken. Bijvoorbeeld aan de huisdieren met oud en nieuw. Het enige dat jij nog hoeft te doen is jezelf aan te melden voor de, voor de bullet journal mini cursus. En je ontvangt deze lijst daarvan zelf. En dan weet je ook hoe je ze moet gebruiken. Dus meld je aan. Dat kan in de link die in de show notes staat. En daardoor kan je dit jaar al voelen hoe het is om de decembermaand minder stressvol door te komen. Niet uitstellen tot volgend jaar, want de kans is groot dat je je dit volgend jaar pas, pas weer herinnert. Op het moment dat je tot je nek in de decemberstress zit. En dan ben je dus gewoon te laat. Doe het gewoon. Over een maand ben je jezelf dankbaar dat je het toch hebt gedaan. Oké. Okay. Aan het begin van deze aflevering heb ik je nog wat andere technieken beloofd om de stress de baas te zijn. Op het moment dat je toch in ene die vlaag van paniek voelt, omdat je misschien de tijd niet goed hebt ingeschat, wat ook heel erg vaak voorkomt bij ADHD, en bijvoorbeeld over 10 minuten de gast al voor de deur staan en jij net klaar bent met oliebollen bakken. En je jezelf voelt als een wandelende oliebol en in ieder geval ook zo ruikt. Of dat je zou willen dat je toch dat enige gerecht voor het kerstdiner eerst keer getest had. Want deze kooktechniek heb je toch niet, niet helemaal in de vingers. Of de smaak valt niet helemaal uit zoals je verwacht had. Op dit soort momenten is het eigenlijk het enige dat je kunt doen. Ademhalen. Haal diep ademhaling. Voel je ademhaling. Voel hoe de lucht van je, in je neus of je mond je longen vult. Voel hoe je borst hierdoor op en neer gaat. Voel ook de ademhaling in je buik. Voel je de ademhaling niet in je buik, dan haal je niet diep genoeg adem. Doe tien van deze ademhaling. En ja, dat betekent tellen. En hierna voel je je echt een heel stuk rustiger. En kan ik je feliciteren. Als je nog nooit gemediteerd hebt, heb je jezelf zojuist de basis eigen gemaakt. Want zo simpel is het. Mediteren is niet anders dan ademhalen. Het is super simpel en helemaal niet zweverig. Ademhalen doe je toch. Over mediteren en ADHD heb ik al eens een gastblog geschreven. Vind je dit een interessant onderwerp om meer over te lezen om over mediteren en ADHD? Klik dan op de link in de show notes. En dit is een tip die dus heel erg goed werkt op het moment dat je je al overweldigd voelt. Want hoe goed je planning ook is... je gaat die vlaag van paniek, dat gevoel dat je overweldigd wordt... en het even allemaal niet meer weet, dat ga je gewoon voelen. En dat is oké. Okay. Dat hoort ook bij ADHD dat je dat af en toe voelt. En nee, dat is niet altijd leuk. Maar er is niks ergs aan. Je hebt met deze ademhaling een techniek in handen die heel erg goed helpt. En hoe vaak je deze techniek gebruikt... Des te beter helpt het. Het is net als een spier die je kunt trainen. Je kunt je hersenen door mediteren ook trainen. En de volgende tip die ik je geef is wat je nog meer kunt doen, behalve goed plannen om de decemberstress te voorkomen. Of in ieder geval ervoor te zorgen dat het minder wordt. Want ademhalen op het moment dat je overweldigd raakt is prima. Maar je bent natuurlijk wel een stap te laat. Dus stress voorkomen en deze tip is eigenlijk ook een hele simpele, maar wel echt een valko bij ADHD stop met perfectionisme say what? ja, je hoorde me wel stop met perfectionisme stop met perfectie stop met alles perfect willen doen stop met de ideale gastvrouw te willen zijn stop met in je eentje in die gangen kerstje nee willen maken heb ik jaren gedaan Stop met de perfect housewife te willen zijn. Met de perfect gekapte haren, het perfect gedecoreerde en dus ook super opgeruimde, super schone huis. De perfecte maaltijd, de perfecte kinderen te willen hebben die zich perfect gedragen. De perfect opgemaakte borden. Stop ermee nu. Want nieuwsflits, perfectie bestaat niet en het is zelfs geen nobel streven. Want perfectionisme en ADHD is een hele gevaarlijke combinatie dit leidt tot mega veel stress en heel erg veel teleurstellingen, omdat het allemaal niet zo uitkomt als dat je wil, omdat je voor jezelf de lat te hoog legt. Stop ermee direct. Want dit perfectionisme, dit veel te hoog leggen van de lat, is een recept voor burn-out of depressie. Het leven is nu eenmaal rommelig. Kinderen doen niet altijd precies wat je zegt. Maaltijden zien er in het echt anders uit dan op de perfect gestaande plaatjes in het kookboek. Die dure wijn is misschien eigenlijk helemaal niet zo heel erg lekker. En heb je net alles opgeruimd en dus schoongemaakt, draai je je om en zijn de kinderen in de weer geweest met glitter. Of blijkt je opa tijdens het casino in slaap te vallen? Of gaat er een fles wijn over de tafel heen? Het gebeurt en het gebeurt bij iedereen. En in de praktijk betekent stoppen met perfectionisme, dat je stopt met proberen alles te doen volgens het boekje. Stoppen te proberen het eruit te laten zien als de beelden uit de reclame of uit de films. En begin met onderzoeken wat voor jou en jouw dierbaren een fijne manier is om de feestdagen door te brengen. Want voor mijn familie betekent dat bijvoorbeeld zeker niet opgedrukt aan het kerstje nee zitten. Iedereen draagt gewoon waar hij of zij zich lekker in voelt. Vroeger altijd mijn vader op kerstochtend zijn pak aan met zijn schroptas, omdat dat zo hoorde. Maar tegen de tijd dat het de avond inviel, was hij er alweer zo klaar mee, dat hij dan snel naar boven ging in zich omkleden. en zich omkleedde Dan zat hij aan het kerstdiner, toch weer in zijn oude kloffie. Maar wel heerlijk op zijn gemak. Dat tien gangen kerstdiner? Nee, dat doe ik niet meer. Dat is echt iets wat tot het volledige behoort. Dat was, dat was iets voor, voor dat ik kinderen kreeg. Nu heb ik daar echt de tijd of de moed niet meer voor. Nu doen we bijvoorbeeld het, het, het iedereen-neemt-iets-mee-principe. En dit jaar doen we ook geen kerstdiner met jangelende kinderen... omdat het eigenlijk net even iets te laat wordt, maar gewoon een kerstbrunch. is dus iedereen s'avonds gewoon weer lekker thuis, kunnen de kinderen lekker op tijd naar bed. En cadeautjes doen we alleen met Sinterklaas, dus niet ook nog onder de kerstboom. En alleen voor de kinderen. En ook weer niet te gek, want hoe leuk het ook is om een enorme stapel cadeautjes te zien... De kinderen raken ook best wel snel verveeld als het niet hun beurt is om een cadeautje uit te pakken. En ook die hele stapel cadeautjes wordt snel te veel. En bij ons in huis is dat bijvoorbeeld ook een vorm van prikkelreductie. Want kinderen maken het eigenlijk helemaal niet zo heel erg veel uit hoeveel cadeautjes ze krijgen. Als ze maar één of twee dingen krijgen die op een verlanglijstje staan. En het hoeven niet eens een super en grote cadeaus te zijn. Kinderen hebben niet zo heel veel nodig. Een kinderhand is snel gevuld. Dat is het spreekwoord en het is ook echt waar. Al denken de kinderen daar bij tijd en bij natuurlijk anders over. Maar hoe vaak komt het niet voor dat een kind aan het einde van de avond, aan het einde van een pakjesavond, niet eens meer weet wat hij precies heeft gekregen. Bij ons is nu de regel: de kinderen krijgen één of twee dingen die ze echt graag willen, die op een verlanglijstje staan. Eén nuttig iets als traditie eh, krijgen ze van ons ieder jaar een Nieuwe, maar dan wel een hele leuke pyjama En één gezamenlijke cadeau waarvan wij zelf denken dat ze het heel erg leuk vinden. Vorig jaar bijvoorbeeld hebben we kapla gedaan. En daar hebben ze heel erg veel plezier mee gehad het afgelopen jaar. Vier de feestdagen is op een manier die bij jou en bij jouw familie jouw dierbaren past. Als het maken van een kerstje naar jouw passie is, laat mij je niet tegenhouden. Lekker doen als jij je graag feestelijk kleedt. Helemaal goed, gewoon doen wat jij fijn vindt. Als je het maar niet doet vanuit een moeten, omdat het moet, omdat je het jezelf oplegt. Want dat levert een hele hoop stress op. Onnodige stress. Want er is eigenlijk helemaal niemand die verwacht dat jij perfect bent. Dat is, dat is een latte die je voor jezelf te hoog le legt. Niet een ander, dat doe je zelf. Ik heb al eerder een aflevering gemaakt over perfectionisme bij ADHD. Dat is aflevering 4 voor deze podcast. Dus wil je hier meer over horen, luister dan naar deze aflevering. De conclusie is, een bullet journal kan heel erg helpen bij het organiseren van alles wat je nog moet doen in de komende drukke periode. En om het makkelijk te maken, heb ik een gratis bullet journal minicursus voor je gemaakt. En als je je daar nu voor aanmeldt, krijg je als bonus ook nog de stressvrijde feestdagen door bij ADHD checklist bij. Daarnaast helpt het om je perfectionisme aan de wilgen te hangen. Gewoon niet meer doen. En als het je allemaal toch te veel wordt, doe de ademhalingsoefening. Dat brengt je terug in het hier en nu in plaats van je mee te laten voeren door stress en paniekaanval. Want de feestdagen zijn vooral bedoeld om gezellig samen te zijn met, de, met jouw dierbaren. En daar is echt alle stress en opsmuk niet voor nodig. Geniet. Geniet gewoon lekker van het samen zijn. Lekker samen, van en met elkaar. Fijne feestdagen.